0: 朋友们，大家好，我是心怡，我是小黎日语的创办人，同时也是《日语五十音完全自学手册》还有《小黎日语观念文法书》的作者。今天呢，我要来跟各位分享的这本书的书名叫做《打造第二大脑》，作者是 Tiaago Forte， 这是《商业周刊》在今年2023年的二月出版的新书。这本书呢，它是一本教我们怎么样运用第二个大脑。也就是我们自己的第一个大脑之外的资源的管理方法。我这几天呢看这本书，我非常非常有感触，我花了很多的时间阅读哦。今天在这边跟各位分享我阅读到的一些重点。我相信呢，如果你看过这本书的话，你就会跟我一样知道创建第二大脑的重要性。我自己呢，身为一个创作者，其实常常都会觉得很头痛。为什么有很多的灵感？如果我没有把它写下来，它就会瞬间消失了，而且再也想不起来了。之后，不论不论再怎么用力的想，那个灵感呢，都再也不会浮现。在那个当下呢，你要怎么样记下你的灵感？作者呢也提供了我们一些方法。最重要的是，其实啊，我们就是要有效率，然后有意义的，在数位系统上面，或者是纸本的笔记本上面写下那些灵感。还有重点。这本书的作者呢，他其实一开始因为发生了一场不明原因的疾病，他常常感觉到喉咙不舒服，然后颈部很疼痛，就去检查医生，医生也检查不出到底什么明确的病因。结果呢，这个作者他自己就久病成良医，然后呢，自己收集了很多很多的资讯，逐渐呢，就借由他收集的这个资讯当中，他越来越了解。这个症状，然后呢，也开始知道怎么样对付自己的这种情况。在这个收集资讯的过程中呢，他运用了笔记的整理，然后后来这个运用笔记的方式跟同事分享，然后后来跟同事一起集思广益，就变成了一门他的很热门的线上课程，然后才有了这本书的产生。也许呢，你可能会觉得很疑惑啊，做笔记。或者是知识整理的书、知识管理的书已经这么多了，为什么我还要介绍一本如何做好笔记的书呢？我觉得这本书啊，它很特别的地方就是作者举出来的例子都非常的印象深刻哦。比方说，他举出了几位知名人士，比方说诺贝尔奖的费曼等等，还有经典电影的《教父》的导演。他们都是怎么样释放第一大脑的空间，然后在第二大脑里头寻找灵感呢？在创作自己的作品过程当中，其实很多都会从灵感开始发想，然后一点一滴的结合起来，最后再透过累进的方式，让自己的作品更臻美好。在这边呢，作者呢他就会提供我们几个好方法。作者点出了我们几个在写笔记时的时候的通病。比方说，我自己就很常会有这样子的通病。他提醒我们说，我们永远要一个概念：怎么样才能让这个笔记真正的派上用场，是一个很重要的观念，也是我在这本书很大的收获之一。也就是在写笔记的当下，你就要能够思考，它会以什么样的方式在未来呈现，然后进而再来决定这个笔记要怎么写。然后放在哪里？往往呢，我们都很容易沉浸在想要把笔记做的很美好、很美观。然后呢，就以图书馆编辑书目的方式来分类。以我比较贴近的例子来举例的话，就是说我们看到一则怎么样是要让小孩子乖乖吃饭这样子的贴文。那如果以我们平常分类的方式，我们呢想要把它储存成。日后可能在使用的点子的话，我们会把它分在亲子类里面。但是啊，如果是以作者他所建议的方式来分类的话，作者呢会把它分成现在所在进行的专案，或者是日后你可能会用到的点子。那也有可能会是未来你发想事物的点子，也或者是它就是备而不用的库存。作者。把这四种方式呢叫做 P A R A， 也就是这本书里面的核心观念。作者提出这个 P A R A 整理资讯的方式。那刚刚所说到的 P 就是一个 project， 就是一个专案。第一个 A 呢，则是 areas of responsibility。再来的 R， 则是 resources 资源。最后的第二个 A 呢，则是 Archives。这四种资讯分类的方式，我们再来复习一下。P 就是计划，也就是你现在正在进行的专案。第二个 A 呢，则是你现在可能不一定立刻在手上进行的专案，但是呢，以长期来看，你可能会用到的领域，比方说财务管理好了。财务管理不太可能是只有在专案进行的时候我们才进行财务管理，可能在我们的人生当中呢，我们一生只要活着，我们都还要进都是要继续进行财务管理。那而的话呢，则是一种资源，比方说你现在可能用不到，但是呢，你未来可能会用到的。简单来说，比方说，如果我们现在没有想要养宠物，可是呢，以后小孩子可能会吵着想要养宠物。或者是我们老了，没有小孩子陪伴在身边的时候，也许呢，我们可能就会思考、考虑要养这个宠物的可能性。因此呢，我们可以把宠物的这个相关的知识，还有一些贴文放在 R 的部分。那至于 A 是什么呢？第二个 A 的话呢，则是啊，你现在可能已经不会再用到的，暂时都不会用到的专案啊，过去的已经过时的专案等等。或者是你觉得备而不用的资讯，我们就可以放在第二个 A 的这个 Archives 的地方。这是一套非常实用的整理我们获取的很多资讯的方式，可以让我们资讯的整理更有条不紊。作者呢也提到了很重要的一个观念，就是把资讯做累积式的摘要。什么叫做累积式的摘要呢？比方说，就像金字塔一样。最底层呢，是将一段文章截取之后，再透过几个步骤把它精炼。比方说，到达第二层的时候，你就可以把刚刚的内容再次阅读过之后，以粗体字来表示。到了第三层的时候，也就是你可能是第三次阅读的时候，你在第三层就以荧光笔标示。最后的最后，就像是金字塔的顶端，请你自己写下 J。的内容真正独特而且有价值的内容，作者把这个部分呢称作执行的摘要。下次你在回顾这一篇文章的时候，你可以只阅读你自己的执行摘要，那么就可以节省很大的时间。然后作者呢也运用了在这本书里面很重要的观念，就是 COD E 四个字母来分别代表 C 是 capture。至于这个步骤，也就是获取的意思，作者呢提醒我们，我们所获取到的资讯呢，不是所有的内容通通都要放进这个笔记里面。最重要的是，你要怎么样建立你的知识资产？然后呢，你要怎么样让想法产生复利的效果？比方说，筹划明年的异地会议的时候，我们其实啊可以把去年的会议规划把它拿出来再次使用。然后呢，很重要的是。我们要怎么样让资讯可以避免过犹不及？最重要的就是我们在做 C 这个步骤，也就是获取资讯的时候，最重要的是我们只能萃取重中之重的材料，然后把它言简意赅的写进自己的数位笔记里面。千万不要把整本书的章节都把它存起来，我们只需要保留精选过的段落就可以了。我们在获取数位资讯的时候，请你想想看，是不是也跟我一样？我们常常呢会陷入很大的陷阱，就是储存了太多的东西。但是啊，作者说，如果我们把所有的材料通通都储存起来的话，那么到时候我们要运用第二大脑的时候，不会比在网络上面走马看花更好。作者呢，他在。这个截取资讯的这个部分，它提供了我们几个准则可以参考。第一个准则就是这个资讯呢对我是不是有所启发？再来是这则资讯有没有在未来可能派上用场？第三个准则就是这则资讯是否跟自己息息相关？再来第四个准则就是这则讯息是不是可以让你意想不到？这些。都最好能够符合，是能够引发共鸣的资讯。我们的确很容易把广泛的获取很多的资讯当成任务、哦、其实，在看这本书之前，我也都有意识到自己好像获取了太多的资讯，有的时候呢，真的让我自己很疲乏、哦、那看完这本书之后，就发现，哎，其实我真的不需要把所有的资讯都整理起来，然后，也许我其实并不需要获得这么多的资讯。最重要的是，这些资讯在日后能不能派上用场，才是应该思考的关键点。收集过多的内容呢，然后呢，我们盲目的消费资讯。好，比方说作者提到说，像。一些梗图啊，还有一些社群媒体的贴文，我们很容易就不小心把它当成是智慧的结晶，然后囤积这些资讯。那某个程度来说，就是收集再多，我们也许都不会感到满足，因为啊，其实这些资讯不一定真的是很有价值的。真正的价值呢，是来自于建立对你自己有用的内容，然后才能进而创造自己心灵的丰富哦。再来呢，作者提到的。C O D E 的第二个字母 O，organize 这个字来的。这个字的英文字母就是组织。在这本书里头，作者认为组织就是要懂得如何运用这则资讯。最重要的就是资讯的可操作性为基础。什么叫做资讯的可操作性呢？当你啊看到一篇实用的文章的时候，那把它存进数位笔记里面，我们可以依据这则资讯的。使用性来储存资讯，比方说，我们可以借由下标签的方式来分类，然后呢，并且有计划的把这个资讯呢存在我们刚刚所提到的 P A R A 的这四个位置，也就是 O 作者呢是提醒我们要思考这个资讯呢对哪一个专案最能够派上用场，接下来呢 D。第一就是萃取的意思，也就是你要找出精髓。那这个部分呢，刚才我们已经提过了，累进式的摘要就是作者所说的萃取的部分。最后一个字母一呢，则是表达 （express）， 秀出你的成果来。作者提醒我们：如果你只是在囤积你的笔记，然后你从来不曾分享，也不曾运用过，那么只是会让你的第一大脑。变得很疲惫，然后让你的第二大脑变得非常庞大，然而却没有真正的使用过。那么这则笔记在这个作者观点里面，那么你做这个笔记基本上就没有什么意义了。然后作者呢提醒我们，怎么样可以再利用过去的成果呢？第一个方式呢就是在你的数位笔记里面做搜寻。然后第二个方式呢，就是在你的数位笔记里面做逐一的浏览。再来，就是在你的数位笔记里面进行小小的标签标记。比方说，你可能可以下一个标签就是常见问题及。那么下一次，如果你要写一篇文章，是常常会遇到的问题，那么你就可以借由搜寻“常用问题及这个标签，然后直接搜寻起来，帮助你很迅速地整理出一篇常用问题及的文章。再来就是作者所说的借助偶然力。作者也提到说，我们如果能够把我们累积的一些想法分享给别人的话，其实也是一种增进偶然力的方式。那么可能会借由你所听到的内容，或者是你在这个数位笔记里面搜寻的时候，产生了一些新的灵感。这个就是借助偶然力可以得来的力量。在这本书的后面呢，作者也提醒我们，我们常常会陷入了描绘了美好的愿景呢，可是事实上却难以完成的复杂难题。比方说，软体研发的团队。他们可能规划了过大的规模，以至于这个软体上市一直延宕。那他认为说，我们可以运用缩减规模的方式来处理，而不是将软体上市的日期延宕。而未来呢，如果这个软体会有更新版本的时候，再逐渐增加本来所期待的功能就好了。作者提醒我们说啊，作为一个知识工作者，我们呢常常会利用闲暇时间来做专案。可是呢，因为是拿闲暇时间来做，所以呢，我们常常很容易呢就拿时间不够，然后来做借口，以至于这个专案永远都没有完成的一天。我们的问题呢，其实不是在于时间匮乏哦，而是忘了我们自己啊，其实可以控制专案的规模。如果呢，我们可以把专案缩减到更容易管理的大小，只要我们完成这个专案，我们就必须要想。怎么样让这个规模是我们可以管理而且可以完成的规模？也许呢，你可能就会跟我一样陷入了根本没有一个完整的一天，或者是完整的一个礼拜，甚至是一个月，然后来整理你的数位笔记。在这个状况之下呢，作者提醒我们，这样子的知识工作者其实就是跟厨师一样，每天啊都会面临的这个值啊还有量之间的基本的这种紧张关系。因此啊，厨师们他其实在备菜的时候，在这个流程当中呢，它同时也要确保厨房是很干净洁净的，而且呢要保持忙而不乱。比方说，这个调味的这个调羹呢，就要固定放在固定的位置，然后刀具用完了就一定要立刻擦拭干净，然后食材都要安排的井然有序。其实，知识工作者也必须。要像是这样子，也就是各就各位的系统方式呢，可以让我们节省很多时间，然后让我们获益良多。如果呢，你也是属于那种没有办法停下手中一切的任务，然后来重新组织跟整理你的数位工作环境的人的话，那么其实我们就更要时不时检视自己的数位工作环境是不是有条不紊，然后你随时都可以找得到。你所需要的资讯。以上的内容呢，是这本 Tiago Forte 所写的《打造第二大脑》，它的原文的书名就是《Building a Second b r a n d 我觉得是一本非常值得阅读的书，特别是像。各位或者是我一样，如果是一个数位工作者，那么我们要整理自己的数位环境，应该要参照什么样的法则，可以让自己的数位环境更有条不紊，然后你在找寻资讯的时候更有效率。我觉得你看完这本书，你一定会收获良多的。这本书的内容非常的实用，而且很丰富。我相信呢，各位阅读完这整本书的话，你的第二大脑数位环境。一定可以获得很大的提升跟改造哦！我是心仪，如果你喜欢日本的书籍或者是畅销书籍，以及日本的历史跟文化的话，请你记得订阅 Podcast 频道《阅读日本》，我们下次见喽，拜拜。